1: Poéticamente su paso hace que, que llegue al revuelto Natalia Sordi. ¿Cómo anda?
0: Másimo, muy dice? bien, es un gusto estar acá con usted nuevamente. Gustazo ¿sabes?
1: recibirla, brindo, brindo hoy con, con whisky en mano, le cuento, ¿eh? es, son las nuevas eh, costumbres que está trayendo la cuarentena. Eh, que ayuda bien. Déjeme decirle, querida amiga, que eh, nuestra... nuestra encargada de, de acercar la palabra poética bien, está acompañada y le agradecemos por los amigos de la Docta Ignorancia, este emprendimiento cultural que, que aloja en, en, en sí una editorial producciones teatrales, cinematográficas radiales, eventos le agradecemos muchísimo, especialmente por supuesto al director de la editorial a Jorge Curcio y gracias por, por acompañar este momento poético del programa ahora sí todo suyo, <risa> bueno
0: yo también les agradezco y un saludo para todos los de la docta Ingolancia, que la verdad es que es un editorial bueno mi primer libro está editado ahí así que este yo les tengo una gratitud
1: enorme che aproveche y recomien bueno yo lo recomiendo usted simplemente nómbrelo y cuéntenos en dónde se podría conseguir su libro,
0: ahora están con plataformas online de venta o sea que si se conectan en las redes eh, la Docta Ignorancia en Instagram, Facebook ahí pueden escribirle su mensaje o www.ladoctaignorancia.com
1: Muy bien, perfecto,
0: perfecto. <risa> bueno, este... No estaba previsto esto, ¿verdad? ¿eh? Ah,
1: no, no, se me ocurre así en el, en el momento. ¿A dónde vamos?
0: Mire, eh... Primero le quiero decir que este encuentro se me está haciendo esperar. No sé qué le pasa a usted, pero a mí me, me, me gratifica estar acá porque es un encuentro que estoy esperando tres semanas para hablar con usted y con los oyentes. Así que es muy eh, grato y sin destacar eh, la alegría de nuestra reunión, aún más grato le voy a decir que siendo el hecho eh, de traer conmigo a esta tertulia a una poeta que merece Todas las letras de su nómina, de, de la nómina poética, que es, a quien traigo por esta vez, y voy a dedicarle este espacio, a Idea Vilariño.
1: Nada menos, qué lindo, qué lindo que la traiga, ¿eh? cuando, cuando me dijo, eh, recordé las muchas veces que atravesó este programa la, la palabra de de Dea Vilariño de distintas maneras. No supe citarle un poema de ella, sí recordar que he leído muchos poemas de ella. Sí,
0: no, no, es una poeta eh, eh, muy hermosa, a mí me gusta mucho, pero aparte, eh, en estos días, el 18 de agosto, eh, eh, se cumplió, digamos, 100 años de su nacimiento. Fue el aniversario, se celebró el aniversario de su nacimiento, entonces estamos a 100 años, por esos días, allá en el 18 de agosto de 1920, en Montevideo, Uruguay, nacía IDEA y nos venía a traer un montón de, de gratitudes poéticas. Como por ejemplo, esta. Hago muecas a veces para no poner cara de tristeza, para olvidarme, amor, para ahuyentar mis duros, mis crueles pensamientos. Cómo he de hacer, amor, para vivir aún, para sufrir aún, este verano. Pesa mucho, me pesa como si el mar pesara con su bloque tremendo sobre mi espalda. Me hunde, en la más negra tierra del dolor y me deja ahí deshecha amor sola y tu abandono Esta mujer poeta, ensayista, traductora, crítica literaria es una figura sin duda emblemática de lo que se llamó la generación del 45 eh, a la que también pertenecieron entre otros este, todos hombres, solamente ella era una puesta mujer. Eh, entre otras estaba Mario Benedetti, y quien fue su. ¿cómo llamarlo? Su gran desamor amado. Eh, el infortunio de su desencuentro con el amor a quien le dedicó más de un libro y varios años de soledad memoriosa, Juan Carlos Onetti no, no. esta relación sí, fue, es, es una relación que no se pudo consumar digamos en vida se consumó en la historia eh, no sé si es inevitable por eso traerlo a Neti, cuando hablamos de idea puesto que para ella fue inevitable llevarlo en la sangre de su pluma. Por ejemplo, en el famoso poema donde la despedida se incorpora en esa cascada de letras que agonizan en el triunfo de un... Ya no, ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche. No te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo, nunca, ni hiciera si de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no. respirar después de este poema porque es algo muy fuerte, realmente es como
1: escritura tan fuerte, tan fuerte como creo universal, me iba iba escuchando y pensando en lo personal y en cada uno de, de quienes nos estén escuchando, proponer el juego interno por supuesto de, de, de este este poema, ¿a quién? ¿a quiénes? se lo hubieses dado, por quién lo hubieses escrito si tuvieses eh, la, la posibilidad de escribir tan hermoso como Vilarino.
0: Podemos proponer al oyente, claro, eh, y sí, es universal, es a la vez singular, ¿no? Es a, claro,
1: eh, es tan personal como, como las tantas personas que hay.
0: Y sí ahí la resonancia, como uno resuena con eso, porque es a la crudeza bien honda, entonces este como otros poemas de, de idea, ¿eh? es de los textos que te dejan en ese borde, donde todas las emociones están juntas, en ese silencio que aparece irremediablemente como una daga al filo de nuestra propia noche te diría. Lo que a mí me interesó traer hoy de esta poeta tan particular es la autenticidad de sus letras, la honestidad de su escritura. Más que datos biográficos, que para eso está Google, pero... <risa> hay escritores, por ejemplo, que uno se encuentra que tienen una pluma de irreemplazable, irremplazable, una genialidad de escritura, una literatura impecable, y sin embargo, esta actividad de escritor o de escritora está separada, de alguna manera, de su raíz cotidiana, de su sentir cotidiano, de su cuerpo, de un cuerpo, de un decir. De un decir fuera del personaje con el que sostiene esta actividad y un hombre. Era el caso, bueno, eh, Idea en una de las entrevistas lo dice, era el caso de Borges, ¿no? Ella no tiene no sé que Borges ser un chismoso. <risa> Había algo este eh, que, que no, evidentemente no le gustaba o no le creía. Eh, hay, hay muchos otros, claro, que tienen esa, esas características también. Pero Idea de cariño, esta mujer a quien en la soledad, de alguna manera, la eligió entera importaba un espíritu atento, donde cierta sensibilidad desnuda leía, se iba forjando, en el peso de sus letras, mostraba una escritura íntima eh, en el borde, en el hueso de ciertos temas existenciales, como es el amor, la nostalgia, la muerte, la ausencia. Bueno, son temas...
1: En la obra de, de y, y son también, volvemos a esto, ¿no? a la generalidad de, de la obra y la singularidad de, en, al mismo tiempo. Digamos, son temas de la obra de idea, pero de, de la obra de, de cuantos, de tantos, de cualquier... Digo, me quiero sentar a escribir y seguramente por alguno de esos lugares querré andar. La singularidad, la manera de transitar esos lugares de esta poeta es maravillosa.
0: Sí, sí, y, no, y no cualquiera ¿eh? Digo, por eso está no, no
1: cualquiera de, de esta manera de esta manera no,
0: No, es una manera muy singular Esto está, la escritura de ella está bordada con una, una enorme singularidad y algo muy natural en ella también eh, delata de alguna manera esa abismal coherencia entre su obra y su vida estas cosas eh, que resulta algo que para mí es, es, es a destacar eh, ella tenía algunas cosas interesantes que estuve rescatando mire usted en las entrevistas que le hicieron en vida usted sabe que ella muere en el año 2009 a los 89 años de edad larga vida como Así que eh, se la puede escuchar en su voz, no solo recitando poemas, sino hablando de ciertas cosas y en relación a su poesía. Y es muy interesante, ¿eh? eh propongo al oyente que, si, si le interesa la poesía y le interesa particularmente a Bilariño, que entre a YouTube o a Google y googleé, porque hay cinco o seis entrevistas por ahí dando vueltas.
1: Usted, eh, usted bueno, va a elegir tal. una de ellas, va a elegir una de ellas y nos va a propiciar el link para que publiquemos en la página de, de revuelto en el Facebook y podemos compartir. Claro que sí. ¿Eh?
0: sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, es muy interesante escucharla diciendo, por ejemplo, nunca sentí influencias de nadie. Lisa. A lo mejor estoy llena de influencias, pero yo no las percibo. <risa> ella se autodenomina Este... Digamos, ¿no? no es que se autodenomina Sino que eh, fluye en su poesía Y no es algo genuino Lo que hace Bueno, dice, Puede ser que tenga alguna influencia de ella, Pero yo no las percibo
1: claro. no, no me detengo en ellas
0: No me detengo en ellas No las reconozco Este... O cuando refiere, por ejemplo no hay una sola palabra, no hay un verso, no hay una línea, nada, en lo que yo pueda mentir. Dice, esto me, me parece una belleza dada, extrema. Porque efectivamente, eh, cualquier persona, cualquier escritor que se haya topado con la dimensión poética, eh, hay algo de esto, ¿no? Eh, dice, puedo mentir de pronto en la vida, pero no en un poema, dice Idea Vila mm. Entonces, esa autenticidad, eh, ella no solo la escribía, sino que la decía, y tiene una forma particular de decirlo, ¿no? Por eso es lindo escucharla, eh, porque es coherente, ¿eh? hay un, una coherencia eh, entre su vida y su obra. Eh, hay una entrevista que le hacen donde le preguntan por Juan Carlos Onetti, eh, como esto inevitable que le ha tocado suerte, y le dicen, ¿cómo era Onetti? Ella dice algo que a primera escucha parecería no decir nada y sin embargo nos adentra la intimidad de ese sufrimiento que le proporcionó el vínculo con Onetti. Eh, una marca ¿no? En su, en su vida y en su obra. Claro. Ella responde lo siguiente. Eh, le voy a leer textual de su decir. Dice, yo no debería hablar de Onetti lo quiero mucho y hace mucho que lo quiero. Pero en realidad puedo decir que no lo conozco. Es decir, nunca supe bien quién era él. Y tampoco sé si otros llegaron a conocerlo. Y él tampoco conoce. Le dije varias veces que no conoce a las mujeres. Y por supuesto que no me conoce. Y no me conoció nunca. Ese desconocimiento mutiló falseó y podría decir que empobreció una relación que pudo haber sido seria y entera y no lo fue. A ver, yo lo estoy leyendo esto, pero ella lo dice. Uh -huh. Esta es cualidad poética que tiene en su decir, ¿no? como una cadencia también, es muy interesante cuando uno lo escribe. ¿no? Me acuerdo, la decía: hay que escuchar como si el que habla este, estuviera diciendo un texto. O sea, realmente es un texto escrito es? lo que se está diciendo. Eh, bueno. Esto es maravilloso, pero también es siniestro, ¿no? Lo que dice, o sea, este desconocimiento que mutiló algo que podría haber sido entero y no lo fue. Eh, lo dice con, ya le digo, una simpleza desde
1: los silencios. Sí, una una simpleza desgarrante.
0: Desgarradora, Totalmente. Sí, coincido, ese es el concepto, ¿no? Es una simpleza, y esto mismo se traduce en, en la poesía de ella, ¿no? Me parece que escucharla decir también sobre estas cosas, es representativo de su poesía. Eh, esta escena de la entrevista culmina con una mirada de ella hacia el costado hace su propio costado derecho y sus ojos se llenan de lágrimas ahí hay un primer plano es muy impactante ese momento porque después que habían pasado varios años aún hablando de su amor eh, desafortunado eh, que no, nunca por supuesto pudo olvidar eh, bueno, se, se emociona y, y se traduce a su gesto eh, esa emoción entonces dónde está lo poético? Yo me preguntaba eso no si no en estos restos que nadie editó en un libro. Eh, vos podés comprar la, la obra de un autor, pero no, ver no, la poesía no, no, en su sentido, decir y escucharla y sentirla y, y
1: en el gesto, en ese gesto
0: en, en ese gesto tú, está tú, lo tú, está no, poético nada, exactamente, después por supuesto de decir todo lo que dijo uh -huh. ¿no? No, sino, eh, pero forma parte de lo vivo de su obra eh, de este amor imposibilitado por el desconocimiento mutuo que ella relata este, al que, fíjese que solo duró este encuentro, estos
1: encuentros amorosos nueve noches, <risa> nueve noches nada más, ¿eh? Porque fue muy breve el amor. Bueno, bueno, pero sí, que, que nueve noches, de, 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 ¿Qué que, nueve noches? Que, que han marcado la vida de, de, de dos personas
0: que por eso le digo eh, que, dónde está el tiempo digo ahí es, es interesante vale eso la dimensión del amor corto, largo digo que, que toca eh, una relación donde un encuentro estas características y ella escribió eh, un poema que se llama O fueron nueve este, esto es un texto que está en un libro que está íntegramente dedicado a Neti que se llama Poemas de amor
1: ese libro, ¿Ese libro dedicado a Onetti, eh, con Onetti en vida o ya cuando Onetti había, había muerto? Onetti
0: en vida. No, Onetti en vida. Onetti, Onetti, Onetti en... muere en, en la década del 90 y ella este libro lo escribió, si no me equivoco, en el 57. Ah. Sí, sí, por eso, aparte, todo lo, hasta el día de su muerte, muy, no sé si sabe que se escribieron, tuvieron una relación epistolar. O sea, se escribía cartas o sea, hasta el día de la muerte de y murió
1: después. Ahí tiene otro otro género poético, ¿eh? el, el de las cartas manuscritas.
0: Claro, claro, bueno, un poema mío que está en el libro de la docta ignorancia que se llama La letra en el Agua, de, permítanme decirlo, que se llama Epistolar, justamente hay algo
1: Epistolar muy poético. Claro que sí, claro que sí. Ella este, entonces escribe
0: este poema que está en este libro Poemas de Amor que se llama O fueron nueve. Y dice así, tal vez tuvimos solo siete noches, no sé, no las conté, ¿cómo hubiera podido? Tal vez no más que seis, o fueron nueve, no sé, pero valieron como el más largo amor. Tal vez de cuatro o cinco noches como esas, pero precisamente como esas, tal vez, pueda vivirse como de un largo amor toda una vida. Es tremendo porque ahí la simpleza, de, insisto con esto, la simpleza, la naturalidad de su decir, desliza algo um, algo
1: como aparentemente pequeño es inconmensurable ¿eh? Eh, es profundo eh, eh, es muy bello es ¿eh? realmente eh, bueno esto no la, la profundidad la profundidad en lo simple eh, uh -huh. y me parece que ahí yo encuentro la, la poesía más bella ¿eh?
0: Claro. Sí, en, en, en lo no personal, a mí me
1: cuesta el, el, lo más rebuscado, me cuesta un poco más. Y, y estas cosas tan contundentes que, que de, parecen a primera, a primera mirada tan, tan sencillas que, que, que nos, eh, nos encontramos enseguida ahí. Pero a medida que, que va la relectura, eh, uno empieza a reconocer que, que uno se encuentra con una, una pluma que, que lleva... Un, un sentido y, y una y un intelecto adentro profundísimo.
0: Claro. Sí, sí, es eso, es cuando esas dos cosas se encuentran, ¿no? Y en la dimensión poética tiene un poco eso. Eh, más allá de esto de la forma poética, si ¿sí? no tiene un poema la dimensión propia de lo poético, porque un poema puede ser. Esto es una opinión personal, ¿eh? Pero un poema puede ser, está muy bien escrito, puede este, representar eh, muy bien la métrica, eh, puede, no sé, o sin métrica, pero una, un, un, algo que se desliza allí, este, de unos, unas palabras que, que resuenan bien y suenan bien. Y, sin embargo, si no está el cuerpo intrincado en ese deslizar de lo poético, el cuerpo de, de quien escribe, del poeta. Uh -huh. Digo, hay algo ahí que me parece que no miente. Justamente es esto que decía ella, ¿no? Y eso no lo tienen tantos poetas. Digo, eh, a, a mí me gusta cada vez menos. <risa> pero hay, hay gente que... Mirá que hay un montón de gente que escribe, y escribe muy bien. Pero que te atraviesen como una lanza. ¿no? ¿Por qué? Porque donde se siente el cuerpo del poeta, la dimensión poética nos atraviesa también. Sí. Digamos, hay algo ahí que resuena del uno al otro y que no, no, no estima fronteras, ¿no?
1: Uh -huh. sí, no.
0: Eh, bueno, para eh, para cerrar, este, no sé... Sí, sí que charlemos
1: un poquito más... ...no, estamos estamos sobre el tiempo de poder escuchar... ...yo quiero quiero que cerrar con... ...escuchando otro poema de, de, de Avilarito... ...claro que sí, eh,
0: bueno. eh,
1: ...y agradecer además, ¿no? ...esta excusa, una excusa... ...de, de que hubiese cumplido... ...por estos días, 100 años... Para, ...para traer la poesía... ...para recorrerla un poco... ...y como dijo al, al inicio... ...no desde los datos biográficos... Eh, ...recolectados en, en Wikipedia... Sino desde, desde los lugares en los que a usted eh, la, la, la toca, la emociona compartiéndolos y, y vemos que, que tenemos eh, seguramente muchos lugares en común donde nos vemos tocados con los oyentes también.
0: Claro que sí, sí, sí. En, la traemos a idea... Eh, a donde siempre estuvo en
1: el campo poético el campo. Sí, además eh, bueno, citarla también como como compositora ¿no? que hay canciones que son importantísimas en, en la cultura de, de los hermanos uruguayos bueno, ni hablar, eh, Daniel Biglietti eh, Cita Rosa Los Olimareños así que no, no será casual que cerrando este... Su, su poema eh, aparezca por ahí, la canción y el poema, justamente eh, que musicalizó Alfredo Citarrosa.
0: Qué hermoso. Bueno, vamos a escuchar entonces. Cierro con un poema muy conocido de ella y tremendo poema que se llama Te estoy llamando. Amor, desde la sombra. Desde el dolor, amor, te estoy llamando. Desde el pozo asfixiante del recuerdo. Sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando. Con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo. Con desesperación, con sed, con llanto Como si fueras aire y yo me ahogara Como si fueras luz y me muriera Desde una noche ciega, desde olvido Desde horas cerradas a la paz, en lo solo Sin lágrimas ni amor, te estoy llamando Como a la muerte amor, como a la muerte Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez, es la mía.
1: El gran Alfredo Citarrosa, haciendo la canción y el poema, música del propio Citarrosa, la letra de Idea Vilariño, la poeta que hoy trajo a nuestro programa nuestra querida amiga Natalia Sordi en sus tertulias revueltas.